0: Ze groeide op in een streng islamitisch gezin, kwam daartegen in het verweer, schreef hierover een boek, verkocht hiervan 200.000 exemplaren en werd de jongste winnaar van de NS Publieksprijs ooit. Haar boek wordt inmiddels vertaald in het Engels, Duits, Frans en het Italiaans en Netflix gaat er een film van maken. Enorme hoogtepunten, maar ze betaalde ook een enorme prijs. Het contact met haar familie is verbroken. Ze moest een tijd wonen in een safe house en ontving doodsbedreigingen. Ondanks dat alles staat ze recht overeind, tonen ze lef en kracht door door te gaan met schrijven, neemt ze op tv geen blad voor de mond als het gaat om geloofskwesties en is ze daarom een voorbeeld voor onderdrukte islamitische jonge vrouwen. Daarom werd ze eerder dit jaar al opgenomen in onze 30 talenten onder de 30 jaar, schrijft ze regelmatig voor ons opinieplatform EW Podium en is ze als klap op de vuurpijl de Nederlander van het jaar 2021. Ik heb het natuurlijk over schrijfster Lale Gul. en ze zit vandaag bij mij in de studio. Welkom, Lale. Dankjewel, wat Een mooie introductie. Wat ja. dacht je toen je
1: het hoorde dat je de Nederlander van het jaar was? Um, ik, uh, ja, ik, ik krijg dat vaker te horen. Bijvoorbeeld als ik ergens bij een podcast aanschuif of zo. Ja, het is wel jouw jaren, zegt iedereen dan. En dan heb ik zoiets van: oh ja, kennelijk, weet je. <laughs> ja, ik, uh, ik vond het natuurlijk een enorme eer. Um.
0: Is het al een beetje inge? Daald. Je hint zelf al op de enorme achtbaan die jij dit jaar hebt meegemaakt.
1: Ja, ja ik, ik geloof het wel. Um, in het begin was ik daar echt totaal niet mee bezig. Het, het kon me echt niet boeien dat, dat iedereen met mij bezig was... en dat ik overal nieuws zat elke dag. Um, ik vond het juist wel vervelend... omdat het me alleen maar meer haatberichten opleverde en zo. En dat was mijn prioriteit... Inmiddels ben ik op het punt dat ik dat heel goed kan wegfilteren ofzo. Het doet gewoon niks meer met me. Terwijl in het begin deed het heel veel met me. Um, ook al zei ik heel stoer van niet. Ik merkte toch dat het mijn moed in het dagelijks leven... mijn functioneren heel erg beïnvloedde. En inmiddels ben ik daar heel erg van af. Dus ik begin langzaam aan te genieten van het succes. Heb je
0: de vrijheid dit jaar gevonden waar je zo naar op zoek was?
1: Ja, uh, enerzijds wel, anderzijds niet. Ik heb uh, laatst nog een column geschreven. van Ja, mijn boek heet Ik ga leven. Maar toen kwam de pandemie. Dus uh, ja, ik, ik, net als iedereen eigenlijk word ik ook. Uh, bep- ik, ik bedoel, ik, heb, ik ben nog steeds nooit uitgegaan. Of nooit naar een festival geweest en zo. Heel veel dingen kun je niet. Ik reis niet. Ik ga niet op vakantie. Um, uh, maar ook die, um, die vermomming die ik steeds nodig heb... om in Amsterdam gewoon onherkenbaar en anoniem te blijven. Dat uh, is ook iets wat mij hè, in zekere zin in mijn vrijheid... en in mijn uh, bewegingsvrijheid beperkt. Maar daar ben ik inmiddels ook wel weer aan gewend. Um, ja, dus enerzijds, maar dat weegt allemaal niet op tegen die enorme opluchting en vrijheid... die ik echt voel van binnen. Dat ik niet meer elke dag oorlog heb over wie ik ben, wat ik denk, wat ik zeg... hoe ik me kleed, et cetera. Dus dat dat is voor mij echt een hele noemenswaardige trofee eigenlijk. En dat dat klinkt heel raar, want voor de meeste Nederlanders... is het echt niet meer dan normaal dat ze uh, op zichzelf wonen... en weet ik veel wat. En kunnen daten met wie ze willen... en aan kunnen doen wat ze willen en zeggen zeggen wat ze willen. Maar dat is voor mij wel echt heel nieuw. Vandaar ook dat ik me wel heel vrij voel. Meer dan ooit.
0: In de aanloop naar dit gesprek vertelde je... dat je eigenlijk niet met het OV gaat. Ik wilde toen een taxi voor je regelen. En dacht toen, nou ja, aannemelijke kans... dat er toevallig net een moslim achter het stuur zit. En ik dacht, jee, dit dit is dus de afwegingen... die zij dagelijks maakt. Hoe beïnvloedt die bekendheid jouw dagelijks leven?
1: Ja, absoluut. Ik, uh, Ik moet eigenlijk overal waar ik ga en zo... waar ik een lezing heb of een masterclass moet geven of een interview... dan uh, zorg ik er altijd voor dat er iets van vervoer is en zo... van iemand die betrouwbaar is. Uh, en dat er iets van beveiliging is, iets van een deurbeleid... iets van mensen die opletten. Um, en dat het niet aan wordt gekondigd. Dat, uh, dat iedereen wel blijft opletten en zo. Um, vind ik wel heel belangrijk... En vooral als het gaat om tv of Hilversum uh, Mediapark of whatever. Als het live tv is en zo. En als het sowieso wordt aangekondigd, dan is het extra belangrijk. En, dat, uh, en anders ga ik gewoon niet ja als dat niet mogelijk is. Uh, dat is gewoon heel belangrijk. Ik kan niet uh, inleveren op mijn veiligheid uh, en, en risico's blijven nemen. En uh, inderdaad, met taxis en zo is het gewoon heel lastig. Uh, Ubers in Amsterdam zijn meestal gewoon jongeren van allochtone afkomst. En ik heb al in het verleden gezeik uh, daarmee gehad. Dat ik ineens een uh, uh, vragenvuur kreeg van waarom, <laughs> waarom doe je dat allemaal en zo. Dus daar zit ik niet echt op te wachten, nee.
0: En je vertelt ook net, uh, je draagt een, een vermomming als je op straat gaat. Gisteravond liep ik nog naar de Albert Heijn om gewoon een uh, fles wijn te halen. Gewoon Dat je daar niet over hoeft na te denken. Dat dat
1: soort dingen, dat is dus niet vanzelfsprekend voor jou. Nee, nu nu niet meer. Want ik zit echt niet te wachten tot dat iemand mij in de Albert Heijn herkent... en zegt van, uh, hé, waarom doe je dat? Want het is al een paar keer overkomen... dat mensen ineens uh, denken dat ze jou zomaar uh, een vraag mogen stellen... of uh, uh, dat ze even hun mening uh, komen vertellen... van dat ze het eigenlijk niet vinden kunnen of zo. Of dat je polariserend bent... of dat je haat uh, verwekt of zo bij mensen. Dat soort dingen... En dan is je hele avond weer stuk, weet je Dan heb je niet eens meer zin in die wijn. Uh, daar zit ik gewoon niet op te wachten. En ik heb gewoon uh, op een gegeven moment besloten, weet je wat, ik ga gewoon altijd met vermomming naar buiten. En dat, dat geeft mij zoveel rust en zoveel uh, weet je, anonimiteit... dat ik uh, dat niet eens meer erg vind. Wat zijn nou dingen concreet die je
0: dit jaar hebt kunnen doen... voor het eerst waarvan je dacht... Dit, dit is uh, vrijheid. Ik kan, weet ik veel, uh, mijn nagels uh, ja, een keer ja. laten doen. Uh, hard op muziek luisteren. Ja, um, echt heel
1: veel dingen uh, die ik voor het eerst heb gedaan. Ik uh, woonde natuurlijk bij mijn ouders en uh, dat, dat, ik had eigenlijk jarenlang een dubbel leven. Ik voelde me gewoon echt uh, op een gegeven moment schizofreen, omdat ik mezelf niet kon zijn. Ik had een hele andere identiteit thuis. Um, je doet je voor als een gelovig. Um, Weet je, familiepersoon die niks te klagen heeft... en die gewoon koekjes bakt en thee zet voor de familie... en haar mening niet durft te geven... omdat het gewoon een hele andere mening is... dan wat van je wordt verwacht. Dus je hebt een bepaald verwachtingspatroon... en daar voldoe je aan. en Op het moment dat je ook maar iets van een kritische noot laat horen... krijg je zo'n aanval van alle kanten... dat je denkt, weet je wat, laat maar, ik ben wel stil. Want dat is gewoon de beste optie. Uh, omdat je toch nooit wordt begrepen um ik had ook uh, om de week op een gegeven moment mannen die om mijn hand kwamen vragen <laughs> dus daar zat ik ook niet op te wachten um, en heel vaak de vraag van ja wanneer kunnen we je een keer verloven wanneer ga je trouwen ja uh, als je te lang ermee wacht ben je over datum want je moet nog kinderen baren en zo en wanneer ga je nou een gezin stichten uh, weet ik veel wat nu met corona is het uh, voordelig want dan hoef je geen enorme bruiloft te geven <laughs> dan kreeg ik echt dat soort dingen weet je wel dat ik echt dacht oh my god die cons- constant een druk ja. eigenlijk. Ja, en wanneer is je studie een keer klaar? Je gaat toch niet eeuwig studeren? Wanneer ga je een keer werken? Dan kun je trouwen. En daar draait het leven dan om. Hè? Gewoon trouwen. Een man vinden. En kinderen maken. En een gezin stichten. En ik vind het prima dat voor heel veel mensen dat is waar het leven om draait. Maar daar was ik nog totaal niet aan toe. En ik kon niet echt mijn stem op dat gebied laten horen. Ik was ook niet gelovig. Dus dat uh, schept sowieso dagelijkse uh, conflicten. Want uh, hè, vijf keer per dag bidden. krijg je heel, heel de hele tijd de vraag waarom bid je niet? Waarom draag je geen hoofddoek? Waarom vast je de Ramadan niet? Waarom kleed je op die manier? Dat mag helemaal niet. Uh, veel te zinnen prikkelend. Uh, weet je, uh, dat soort dingen. En uh, als er iemand dood is moet je even de Koran erbij pakken. En ook meedoen. En uh, naar een moskee gaan in de heilige dag, op de heilige dagen. En weet je wat. Dus uh, hè, als het de zomer is, ga je geen jurkjes dragen, niet naar het strand in bikini. Uh, dan kom je bruin uh, terug van het strand omdat je stiekem bent geweest. En dan is de vraag, hoe kom jij zo bruin? En waar heb je de, de hele dag uitgehangen? Uh, je kan sowieso niet met een jongen gezien worden. Ik had jongensvrienden opgeslagen als meisjes, omdat je op mijn scherm anders zag van, hé, hey, die en die appt mij. En dan zegt mijn moeder of vader van, huh, waar, wie is dat? Weet je, foto's verbergen. Gewoon, gewoon een hele andere identiteit erop nahouden. En nu voor het eerst kon ik hè, op mezelf wonen. Zelf bepalen waar ik ga en sta. Met wie ik uh, wat doe. Uh, dat, hoe laat ik thuis ben. Ik heb eigenlijk heel mijn leven al een avondklok. Voor heel veel Nederlanders is dat iets van uh, sinds corona. Maar ik heb het altijd al. Ik mocht niet te laat thuiskomen. Ik mocht niet ergens blijven slapen. Ik mocht niet op vakantie en al helemaal niet uh, jongensvrienden hebben. Of daten of zo. En dat doe je gewoon niet voor het huwelijk. Um, ja, op seksualiteit is het natuurlijk een enorm taboe. Um, maar ook uh, jezelf opmaken, uh, überhaupt bijvoorbeeld zo'n broek aandoen, wat ik nu heb, waarin je gewoon je, je heupen en je kont ziet en zo. Dat mag allemaal niet, het moet allemaal bedekt zijn en zo. Dus ja, in elk opzicht is mijn leven heel erg veranderd. Hoe ik eruit zie, wat ik doe, hoe ik mijn dagen inplan. Dat ik gewoon eerlijk ervoor kan uitkomen, waar ik, ben, waar ik gewoon ben en wat ik doe en zo dat ik niet meer een dubbele agenda erop na zeg maar.
0: Inderdaad, je zei al door corona. uh, Helaas kon er ook dit jaar heel veel niet. Wat staat er nou nog op je verlanglijstje? Voor post-corona, wat wat wil je nog heel graag
1: doen volgend jaar of daarna? Ik denk dat reizen wel echt een uh, enorme verrijking is voor de mens. En dat je dan vanzelf open-minded wordt en zo. Dus ik zou heel graag willen reizen. Dat kan nu natuurlijk niet. Uh, Dat was ook bijvoorbeeld een van de redenen... waarom ik niet geïnteresseerd was in zo snel mogelijk trouwen. Ik dacht, ja ik wil nog zoveel van de wereld zien. Ik wil zoveel lezen. Ik heb zoveel interesses. Ik ben gewoon echt iemand die van het leven kan genieten. En uh, weet je, ik zie later wel of ik kinderen wil of weet ik veel wat... Dus reizen zou ik zeggen. Uh, Ik weet niet of ik een uitgaanspersoon ben. Eerlijk gezegd. Ik ben nooit uitgegaan. Ik ben niet zo geïnteresseerd in drugs of whatever. Maar het zou me ook wel leuk lijken... om af en toe een festival of zo mee te maken. Ja, ik denk überhaupt gewoon bijvoorbeeld iets als etentjes of zo. Ik heb binnenkort bijvoorbeeld een kerstdiner op de uitgeverij. Ja, dat is ook allemaal voor mij nieuw, weet je. Uh, Nederlandse feestdagen vierde ik nooit. maar verjaardag ook niet. Dat is allemaal heidens. Dus uh, überhaupt dat je gewoon een wijntje kan drinken. Heb je gewoon... dit jaar dan je verjaardag kunnen vieren? Nee, ik was uh, november jarig En dan... Uh, ja, ik kon het wel vieren, maar het was gewoon allemaal... Uh, ik dacht laat ook, maar het komt vanzelf wel een keer. Um, maar... Ja, gewoon überhaupt zeg maar, gewoon met uh, geestverwanten. Hè? Dus uh, vrienden uh, die uh, op dezelfde frequentie als ik zitten. Gewoon vrijdenkende mensen. Dat, dat ik daar gewoon um, mee kan zitten in de avond. En een wijntje mee kan drinken. En mee kan eten. En gewoon kan filosoferen over het leven of zo. Whatever. Dat soort dingen, ja... Dat kon ik nooit doen, want dan was de vraag: waar ga je heen? En mannen, hoezo? Wat heb je te zoeken met diegene? Gesprekken, weet je wel. Uh, je hebt toch gewoon die en die vriendin, waarom, uh, waarom moet dat of zo? Het is een totaal, uh, totaal andere wereld ben ik in terechtgekomen. ook nog die schrijverswereld en ook heel, een hoop bekende mensen. Die Hoe heb je dat ervaren? Ja, heel fijn, heel fijn. Ik was ook uitgenodigd bijvoorbeeld op het powervrouwendiner van de Harpers Bazaar en zo. Dus dat heel veel mensen toch wel uh, mij als een een vrije vrouw zien of als een powervrouw of als een moedige vrouw en uh, en graag met mij uh, over dingen praten. Dat vind ik wel een enorme eer natuurlijk. Ik geniet er heel erg van en ik probeer dat zo lang mogelijk te doen. Wie inspireert jou? Ja, um, ik vind Femke Halsma wel echt... Um, ja, Toen ik haar van dichtbij kende en ook bij haar thuis kwam en zo... en haar familie ontmoette en haar moeder ontmoette... en gewoon een paar keer met haar heb gegeten en zo... dat, dat is gewoon uh, natuurlijk... Uh, ik bedoel, hoeveel mensen kunnen mij dat nazeggen? Dat ze met de burgemeester uh, hebben gegeten en zo. En ja, zij is wel echt een enorme... Uh, power Ze heeft het zo. Uh, ze heeft zoveel verantwoordelijkheden. Ze heeft het zo druk. En dan doet ze het toch maar even. Een familie. Uh, um, hoe noem je dat? Runnen. En ook uh, een hele stad runnen. En zoveel uh, mensen die klagen. En zo. Ik bedoel, enorme druk heeft zij natuurlijk op zich.
0: En zij heeft zich ook echt een beetje over jou ontfermd ja. toen je het moeilijk Zeker. Ja,
1: zij heeft eigenlijk. Uh, op het moment dat ik helemaal omkwam van de stress en van de zorgen... en dat ik geen huis had en weet ik veel wat, heeft zij gezegd... rustig maar, ik regel het allemaal. Ga jij maar gewoon je ding doen. Ga je interviews doen. Ga je, weet je, ga je boek promoten. Ga lekker daar zitten. En uh, ook met de politie en zo komt het helemaal goed. Ik geef je een eigen contactpersoon. Als er wat is, stuur alles door. Weet je, je mag me altijd bellen. Maakt niet uit hoe laat het is. Dat is gewoon enorm fijn dat iemand dat gewoon al zegt. En dat je er niet alleen voor staat. En ja, zij heeft mij daar... Om, in dat uh, opzicht heel erg uh, geïnspireerd. Dat, uh, dat ze dat gewoon allemaal doet. Je bent eigenlijk bijna een soort van... autoriteit geworden op het uh, gebied van...
0: Onder, onder meer kritiek op de islam. Je zit er regelmatig bij op één. Sprak je onlangs nog je steun uit... voor uh, Erika Meiland. Is dat een rol waarvan
1: je zegt... die past ook wel bij mij? Eigenlijk... Voel ik me heel erg... Vooral de laatste tijd ben ik heel erg tot de realisatie gekomen... dat ik het wel moet doen. Omdat anders het andere kamp... veel te veel dominantie krijgt in de media. Er zijn zeg maar... Er is het kamp van, oké, wij zijn onderdrukte vrouwen uit die cultuur en wij willen die hoofddoek eigenlijk ook helemaal niet dragen. Maar we hebben geen keus, want dan hebben we vijf broers die super agressief tegen ons gaan doen of dan raken we onze familie kwijt, et cetera. Dus dat kamp heb je, daar kom ik uit en ik ben dan toevallig iemand die zich gewoon daarover uitspreekt en gewoon al die haat en die bedreigingen, uh, weet ik veel wat, gewoon neemt. En dan heb je het kamp van, nee, wij zijn trotse moslima's. Wij kiezen totaal zelf voor die hoofddoek. Totaal geen indoctrinatie. Niemand die dat ons oplegt. En Wij staan ervoor. En uh, we zijn ook super feministisch. En we laten ons niet zeggen dat we dat niet zijn. En dat kamp krijgt echt zoveel podium. Omdat dat is lekker makkelijk. Want dan word je door de hele gemeenschap. De hele moslimgemeenschap krijg je alleen maar applaus. Iedereen vindt je lief. Iedereen vindt je een powervrouw. Iedereen vindt je gewoon helemaal. Weet je, iedereen loopt weg met je. uh, Meiden van Halal. Weet ik veel wat. uh, Kouter Bushelix van GroenLinks. En weet je, dat zijn gewoon die krijgen zoveel podium. En dan denk ik, hé, maar wacht eens even. Het is helemaal niet zo dat jullie de dominante groep zijn. Maar dat lijkt wel zo in de media. Omdat jullie overal aanschuiven en zo. en jullie hebben het lekker makkelijk. En wat Erika zegt, dat klopt voor de meesten gewoon. Alleen die spreken zich niet uit. Ik ken ze, weet je wel. Mijn podcastmaatje Eumer, die die kent ze ook. Zijn zussen zijn ook onderdrukt. In de berichten zie ik dat. Ik ken Marokkaanse meisjes die die ik af en toe ook in het echt heb ontmoet via Instagram en zo. Om ze te steunen, om voor zichzelf te kiezen, et cetera. Ik maak dat steeds meer mee dat die mensen bestaan, maar dat ze nooit dat in openlijk zullen zeggen... of een boek erover zullen schrijven of whatever. Omdat ze ook zien van, hé, hey, wat jij doet, echt knap, pet je af. Want ik zou dat echt niet doen.
0: Dat was een van mijn vragen. Ik was heel benieuwd naar aanleiding van het boek. Uh, heb je natuurlijk een enorme bak haat over je heen gekregen? Ik was, ben zo benieuwd of jij nou ook reacties van uh, uh, moslimvrouwen in je uh, DM's hebt gehad... Godzijdank. Ik
1: ben zo blij dat iemand eindelijk de waarheid zegt. Ja, sowieso. Heel veel. Ook van christelijke, ook van homo's. Uh, echt, het gaat echt alle kanten op. Het is ook best wel een uh, universeel thema. Dat wist ik dus niet. Ik dacht, nou, ik zal wel af, uh, uh, moslima's aanspreken alleen met mijn boek of zo. Maar dat is het niet. Ik krijg zelfs berichten van... Uh, ja, ik ben helemaal niet religieus opgevoed, maar ik zit ook onder het juk van mijn ouders. Want die hebben een bedrijf en ik ben enigskind en ik moet het overnemen, maar ik wil het helemaal niet. Ik wil voetballer worden of ik wil DJ worden. Hoe, kan jij, hoe heb jij die oorlogen gevoerd met je ouders? Hoe kan jij het contact met ze verliezen en zo? Weet je... Dat Zelfs dat soort mensen krijg ik. Maar ook inderdaad gewoon moslima's die zeggen... kijk, ik draag ook een hoofddoek en zo. uh, Maar ik ik onderschrijf volledig... het is alsof je mijn leven hebt beschreven in je boek. Dat krijg ik zo vaak te horen. En ik had zelf ook die groep onderschat. Uh, Ik dacht dat het wel mee zou vallen. Maar er zijn echt heel veel lales, dat besef ik nu. En ik doe echt mijn best om ze te helpen. Ik merk alleen dat zij nog niet zo ver zijn als ik qua... Uh, familieverliezen, iedereen tegen je. uh, Ook met heel veel agressiviteit, maar ook uh, psychologische en emotionele druk. Iedereen gaat doen alsof je een soort duivel bent of zo. Of dat je uh, de gemeenschap zwart maakt, dat je racisten in de kaart speelt. Dat soort verwijten moet je maar tegen kunnen. Het is gewoon een hele moeilijke positie. En ik kan me echt goed voorstellen dat niemand daar zin in heeft. Het is uh, echt geen uh, uh, leuke positie of zo. Alleen ja, ik... uh, iemand moeten doen, zeg ik dan altijd. Ik heb nou eenmaal nu deze positie gekregen. Maar ja, ik heb vanochtend nog een bedreiging gekregen, omdat inderdaad ik het voor Erika Meiland uh, opnam. En... dat iemand zegt van, als ik je zie... ik hoop voor je dat je die dag overleeft en zo. Dus ja, wat moet je daar... Kijk, mij doet het inmiddels niks meer. Maar ik kan me voorstellen dat zo iemand denkt... weet je wat, als ik me ooit bevrijd... ik ben er gewoon stil over. Dan ben ik al lang blij dat ik er gewoon uit ben. En ik ga niet verder daar uh, dingen over schrijven of zo. Dus ja, het is... uh, het is iets wat ik per ongeluk ben geworden. Ik had het niet echt voorzien, weet je... dat ik een column zou krijgen... en dat ik ook met dit soort onderwerpen... Ik dacht dat het gewoon bij mijn boek zou blijven. Maar nu schuif ik inderdaad regelmatig aan. Omdat ik een soort zeggenschap heb over dit onderwerp. Maar ja, ik ik vind ook dat ik het best goed doe. Dus uh, al zeg ik het zelf. Dus dan uh, dan doe ik het maar. Kijk, sommige mensen kunnen ook niet per se in woorden, die vinden bijvoorbeeld tv en zo, vinden ze heel spannend. Of uh, mensen met andere meningen en zo. Dus dan zullen ze al snel weer hun woorden uh, innemen of terugnemen of weet ik veel wat. Of uh, zich... uh, He, een bepaalde druk voelen of zo. Uh, en ik, uh, ik krijg dat ook, weet je... toen ik het voor Erika Meiland heb opgenomen... hoe vaak ik wel niet... ook van gewoon blanke Nederlanders... hoe vaak ik wel niet heb gehoord van... hoe kun je iemand die zo denigrerend praat... over vrouwen met een bepaalde kleding... Uh, hoe kun je die steunen... dan ben je niet uh, voor alle vrouwen... dan ben je alleen voor sommige vrouwen... en dus ben je neppe feminisme... Bla bla, bla. krijg je dat soort dingen weer, weet je. Dus het is echt niet dat uh, iedereen met mij wegloopt... omdat ik die mening heb... Uh, maar ja, dat, dat neem ik dan gewoon. En dat kan ik ook prima... Ik ben heel goed in dat naast me neerleggen. En denken van... Ja, maar dat is ook maar een mening. En daar hoef ik het verder niet mee eens te zijn. Dat is prima. Um, ik doe, wij, het is wel grappig. In het Parool, toen mijn column over Erika Meiland kwam... Letterlijk de column ernaast... Van een andere columnist... Was heel erg van... Zij is een racist en uh, dat mag ze niet zeggen. En het is maar goed dat ze haar inkomen heeft. Dus het is... Gewoon naast elkaar in dezelfde krant. Dus Ik vind dat mooi, weet je. Ik vind het prachtig dat dat gewoon kan. En dat je gewoon zelf kan kiezen van nou, ik ben het met haar eens of met hem. Ben jij iemand die meer handelt vanuit het plan of intuïtie? Ik weet nu inmiddels dat het intuïtie is. Omdat ik heel vaak mezelf in situaties breng. Waarbij ik eerst nog heel stellig heb gezegd, ik ga dit doen. En dan een paar weken later denk ik ineens iets heel anders. En ik verbaas mezelf daar ook uh, regelmatig over. Van hoe kan ik nou zo snel van, van, van dat naar dit zijn gegaan? Maar ik, uh, ik schaam me daar ook niet voor. Kijk, ik observeer, ik analyseer constant. Ik weeg dingen tegen elkaar op. En als het op een gegeven moment... Uh, Als ik denk van, oh ja, ik zat fout of zo. Dan ben ik ook heel snel met, en dat vinden sommige mensen wispelturig. Maar dan ben ik ook heel snel van, oh nee, dat geldt niet meer, nu dit. Dus ik zou zeggen intuïtie. Maar eigenlijk is het ook niet echt intuïtie. Het is gewoon dat ik erover nadenk. En dat ik mijn eer heel makkelijk aan de kant zet. En niet per se ergens standvastig in in hoef te blijven of zo. Voortschrijdend inzicht. Ja, precies. Hoe vaak ik wel niet tegen mijn uitgeverij heb gezegd. Nee, ik wil geen interviews. Nee, ik ga geen uh, verfilming accepteren. Want dan krijg ik meer bedreigingen en zo. En dat zij dan aan de telefoon zeggen... Lale, we kennen je als een wispelturig persoon. Weet je het zeker? Dat ik zeg, nee, bel maar iedereen af. Ik hoef echt geen verfilming, weet je wel. Bel maar al die producenten af. Dat zeg ik zo stellig... En dan weten zij inmiddels van, oh ja, ze, ze gaat waarschijnlijk een week later wat anders zeggen. Dus laten we het niet doen. En dan dat ik een week later inderdaad zeg van, ja, heb je, heb je trouwens al iedereen afgebeld? Want ik, uh, en dan zeggen ze, nee, ja, wij dachten dat al, weet je wel. Dus dat is gewoon heel grappig hoe iedereen rekening houdt met, met mijn bespeltuurigheid. Ik ben
0: heel benieuwd, zie jij een... Blank voor uh, de beleiding van de islam in de Nederlandse maatschappij. Zonder dat de Nederlandse normen en waarden, democratische rechtsstaat, vrijheid daarmee schuren. Een gematigde vorm. Of botsen die zaken uiteindelijk altijd?
1: Ja, ik vrees wel dat het zal botsen. Uh, uh, Er zijn gematigde vormen van de islam. Maar dat zijn altijd hele kleine minderheidsgroepen. uh, Het gros van de... Kinderen van migrantenfamilies in Nederland zijn helaas best wel streng conservatief uh, in die zin, hè. ze hebben bepaalde opvattingen over homo's, over vrijheid van meningsuiting, over vrouwen. Uh, weet je, ze staan voor um, ja, gewoon het, het conservatisme, zeg maar. En ze vinden dingen al snel beledigend, godslastering, blasfemie. Uh, En ik denk helaas dat dat steeds meer ruimte gaat krijgen. En ik vrees daar wel voor. Je ziet het ook met uh, cartoonisten en zo. Die moeten voor hun leven vrezen. En je ziet al dat andere cartoonisten en intellectuelen en columnisten... al langzaam aanzeggen van... ja, maar misschien moet je ook niet beledigen. Uh, Ik heb zelf een een keer een bijna ruzie gehad met Freek de Jonge. Omdat we voor een tv-programma in de coulissen zaten samen toevallig. En toen hadden we een hele discussie over... En hij had de stelling van... ja, als je iemand beledigt... is het net alsof je diegene slaat... want dat kan evenveel pijn doen. En dat ik dan echt dacht van... oh mijn god, zeg je dit nou echt? weet je wel? Dat het me gewoon verbaast... dat een vooraanstaand persoon dat zegt. Maar dat is steeds meer mainstream. Ik heb zelfs uh, op een vrijdenkersfestival gestaan... waarvan ik een van de vrijdenkers was... en ook de burgemeester en zo was er. Het was in het Amsterdam Museum. En... Een van de andere vrijdenkers die, waren, die was gekozen van de Black Archives, geloof ik. Die zei van, uh, ja nee, Mohammed's cartoons vind ik geen vrijheid van meningsuiting. Want uh, dat is gewoon beledigen om het beledigen en zo. En helemaal overtuigd van zijn gelijk ook. En niemand die dat echt durfde tegen te spreken daar. Dus ik had het maar ook niet gedaan. Ik dacht, ja, ik ga niet uh, nu uh, hier een discussie over beginnen. Maar dat is best wel, ja, best wel tragisch. Zo, dat, zo dat zie je
0: eigenlijk dat het, het debat in Nederland steeds meer verschuift van... ...de inhoud naar... De ...dit mag je nog wel zeggen... ...en ja, dit mag je nog niet, de want... ...de toon
1: en hoe kwetsend en hoe fatsoenlijk... ...en uh, uh, hè, de, de vorm en zo... ...daar gaat het om. Zelfs uh, volgens mij minister van Onderwijs of zo... ...toen met uh, Ruben Oppenheimer... ...toen er ophef over was... ...want hij had Sigrid K als heks afgebeeld. Nou, dat de minister van Onderwijs... ...had op tv gezegd... ...nou, dat vind ik seksistisch en zo... En, uh, ...maar dan denk ik van... Ja, maar um, dat is natuurlijk gewoon een mening die je kunt hebben. Alleen hij moet dat natuurlijk wel gewoon kunnen doen en zo. Maar het, het lijkt wel alsof steeds meer dat soort dingen verschuiven naar ja, misschien moet het ook gewoon niet kunnen en zo. En uh, beledigen om het beledigen en zo. En haat zaaien. Uh, weet je, alles is al heel snel haat zaaien. Nu, nu zie je het ook met Erika. Wat heeft zij nou precies gezegd? Weet je, dat is helemaal geen heftige, heel beledigende uitspraak en zo. Maar ze wordt. Door influencers en zo wordt zij racist genoemd. Tja. ja, waar hebben we het over, denk ik, dan? Ik denk dat ik vrees inderdaad dat door uh, hè, het dominanter wordende moslimse geluid dat dat soort dingen wel steeds meer mainstream gaan worden. Uh, dat vrijheid van meningsuitingen steeds meer beknot wordt. Dat bepaalde dingen. Ja, ik heb het vaak met Ruben Oppenheimer daarover. En. Ja, hij voelt zich ook totaal uitgerangeerd in Nederland. Hij voelt zich heel eenzaam. Uh, Ruben Oppenheimer, voor wie hem niet kent, de, de cartoonist. Ja, precies. En uh, zelfs de politie zegt tegen hem van ja, wij kunnen gewoon jouw veiligheid in Nederland niet garanderen. Uh, weet je wel, bedreigers komen overal mee weg, vaak. Dus dat hij gewoon heel vaak uh, in het buitenland woont daardoor. Dat is gewoon een soort, daar is hij gewoon een soort van toe gedwongen. En dat is gewoon tragisch. Want dat betekent dat we als samenleving iets heel erg fout aan het doen zijn. Op het moment dat uh, hele jonge mensen denken dat ze iemand met geweld kunnen dreigen. Op het moment dat zij denken dat een tekening beledigend is. Ja, dan heb je gewoon echt een groot probleem als samenleving. En als intellectuelen dat gaan zitten verdedigen. Ja, ik ik krijg daar hele kromme tenen van. Uh, Maar ook van bijvoorbeeld, ik las in het Parool dat... uh, ja, echt drie kwart van de aanvragen voor nieuwe scholen in Amsterdam is islamitisch. Uh, met gescheiden klassen en dat, dat soort toestanden. En ja, dat, dat de vrijheid van onderwijs natuurlijk gewoon bestaat en zo. Uh, en dat die scholen straks gewoon er ook gewoon gaan komen. En dat we ook steeds meer gaan zien dat de grote steden veranderen. Uh, Dat er steeds meer gebedsoproepen zijn. Want dat gaan ze gewoon allemaal eisen. Ze gaan steeds meer ruimte eisen in het openbare leven. Ze gaan steeds meer scholen krijgen. uh, De internaten en zo blijven bestaan. En ik ben bang dat uh, inderdaad daardoor het conservatisme groter gaat worden in bepaalde steden.
0: Veel mensen zouden zeggen, generaties soms wonen al in het, het, het vrije Nederland. Waarom schuift het dan toch die richting uit? Hoe duid jij dat?
1: Ja, dat is ook een vraag waar ik uh, af en toe mee zit. Um, ik heb bijvoorbeeld een uh, documentaire gekeken op Videoland. Het heet The One Way Ticket to ISIS. Het is een Engelse titel, maar het is gewoon Nederlands. Dus ik snap niet waarom het Engels is. Maar dat gaat over ja, voornamelijk Marokkaanse families. En als je die families ziet, echt keurige mensen. Die, die moeders dragen niet eens een hoofddoek, weet je wel? Dat dus zijn heel seculier. Die hebben hun kinderen de islam op een hele milde manier meegegeven. En die kinderen zijn zichzelf gaan radicaliseren en hebben zich... Uh, aangesloten bij IS. En die hebben aanslagen gepleegd, mensen vermoord. Uh, of die zitten nu in het uh, gevangenis. of ze zijn dood. Uh, een van de twee. Maar dat die families. Uh, en zelfs bekeerde Nederlanders. ja, hoe voorzien je het? En dat die families ook zeggen van. ja, ik snap ook niet waar het mis is gegaan. op een dag. Uh, zij was weg, weet je wel. of hij. en uh, ze hebben zichzelf gewoon in, op hun telefoon. op YouTube en zo. hebben ze zich conservatiever gemaakt. Um, ik denk dat dat. Ja, er is gewoon heel veel. Kijk, je hebt zeg maar heel veel vrijheid natuurlijk in Nederland. Ook op social media en zo. Dus iedereen kan gewoon hele giftige ideologieën uitdragen. Je kan allemaal video's maken die je dan heel handig edit. Alsof het de ultieme waarheid is met muziekjes en weet ik veel wat. En daar zijn jongeren gewoon vatbaar voor. Omdat ze gewoon zoeken naar een identiteit of zo. Of denken van... Oh ja, mijn ouders hebben de islam niet goed meegegeven. Want ik doe er bijna niks mee. Laat ik zelf het een en ander onderzoeken. En beter moslim worden of zo. En dan gaan ze ineens uh, de strenge kant op. Of zo. Ja, het is uh, allemaal heel interessant. Er zou ook gewoon onderzoek naar gedaan moeten worden. Je hebt ook natuurlijk... Ja, al die scholen, die internaten en zo krijgen gewoon oliegeld uit Saudi-Arabië. Die probeert gewoon het salafisme de hele tijd groter te maken in het buitenland, in Europa. Um, ze krijgen een subsidie van de Nederlandse overheid. Ik bedoel, mijn ouders hebben nooit een cent hoeven betalen om mij op een uh, Koranschool te zetten. Dat soort, dat soort culturele instellingen heet dan krijg je gewoon subsidie van de belastingbetaler. Um, en daar, dat heet dan een culturele instelling. Maar je doet niks aan cultuur. Het is gewoon een gebedshuis. Je leert de hele dag korantekst en regels van het geloof. En als je daar vervolgens hè, lang genoeg in zit... is het ook moeilijker om eruit te komen, geloof ik. En natuurlijk, bij mij is het gelukt... omdat ik een bepaalde stoïcijnse houding heb in het leven of zo. Omdat ik dingen bevraag. Het is ook niet over één ijs gaan, trouwens. Maar ik ben nou eenmaal heel erg geïnteresseerd... in de mensen en het leven om me heen. En sommige... Zitten heel erg in hun eigen wereld en waarheid en die komen er niet uit. Uh, en die gaan er juist nog dieper in zitten. Um, of het wordt ook countercultural. Hè? Dus dat uh, als moslims het idee hebben: van oh ja, onze identiteit wordt aangevallen in de politiek of weet ik van wat... en we mogen het niet uitdragen. We gaan juist een grote mond opzetten. We gaan juist een hoofddoek dragen. We gaan juist een harder gebedsoproep doen. We gaan juist meer moskeeën... en meer halalslagerijen oprichten. We gaan juist meer de Koran lezen... en meer van ons geloof verspreiden. Ik denk ook... ja. Mensen zijn nou eenmaal countercultural. Hè? Dus als je het gevoel hebt dat je iets uh, niet mag ofzo, dan wordt het aantrekkelijk of zo. Dus ja. dat kan ook nog een reden zijn. Politiek links zal zeggen... komt door discriminatie, buitensluiting... Um, ja, dat kan ook nog wel. Kijk, uh, al die mensen zitten in dezelfde wijken. Het is, gewoon, het is ook gewoon voor een groot deel de schuld van de Nederlandse overheid, vind ik hoor. Ik bedoel, mijn ouders hebben nooit de taal hoeven leren of zo. Hè? Mijn moeder woont hier al 25 jaar, en dus ze spreekt nog steeds geen woord Nederlands. Omdat ze gewoon in Bosse Lommer zit. En in de buurt is iedereen Turks of Marokkaans. Je hoeft geen Nederlands te leren. En als je huisvrouw bent, al helemaal niet. Uh, je komt gewoon bij de Turkse supermarkt. Iedereen om je heen zit in dezelfde waarheid. Je komt in de moskee. De vo- voertaal is nooit Nederlands. Um, dus je leeft fysiek weliswaar in Nederland, maar mentaal totaal niet. Je kent de Nederlanders niet eens. Je kent gewoon je eigen stukje Nederland. En zo is dat ook in de Schilderswijk, in Rotterdam-Zuid, in Utrecht, weet je al, en zo. Het zijn gewoon altijd die pauperbuurten waar iedereen uit de bergen van Marokko en de bergen van Turkije allemaal bij elkaar zitten, al nooit de taal hebben hoeven leren, al hun moskeeën gesubsidieerd krijgen um, en, en voor de rest heeft de overheid het gewoon een beetje zo en, en dan is er de white flight natuurlijk, dus de, de witte mensen die gaan dan uit dat soort buurten, die zitten er niet op te wachten dat ze in zo'n buurt wonen en dus krijgen gewoon steeds meer inderdaad dat ja gewoon die parallele samenleving gewoon letterlijk, dat is gewoon dat uh, je de, stadsdelen krijgen met alleen maar allochtoon en zo. En dat ze ook niet, daardoor niet integreren... of uh, met Nederlanders in aanraking komen. Ik bedoel, als mijn uh, ouders in uh, Volendam waren terechtgekomen... was het echt heel anders gegaan, denk ik. Uh, ik denk dat mijn moeder dan niet elke dag naar de moskee zou gaan... en weet ik veel wat, en dat ze Nederlandse buren hadden... en dat ze ook de taal zouden leren. En misschien uh, ja, wat, min, wat milder met het geloof om zouden gaan. Ja, had dat
0: verschil gemaakt in hun denkbeelden, denk je?
1: Ik denk het wel, ja. Het heeft natuurlijk wel... uh, Het het heeft natuurlijk wel gevolgen... dat al die mensen bij elkaar zitten. Uh, Als het wat gemengder was of zo... dan zou het uh, wat meer naar elkaar toegroeien of zo, denk ik. Ja, ik denk wel dat dat een van de oorzaken is. Maar niet alle alle oorzaken of zo.
0: We hadden het net eventjes over uh, Ruben Oppenheimer... En dat in Nederland eigenlijk zijn veiligheid dus uh, niet gegarandeerd kan worden. Denk je zelf ook wel eens? ik verhuis gewoon naar Amerika. Veel mensen zullen natuurlijk vergelijkingen trekken tussen jou en uh, Ayaan Ali. Lijkt je dat nou niet heerlijk? Gewoon over straat kunnen, niemand die je kent, focussen op te schrijven. Ja, ja.
1: Ja, dat is zeker heerlijk. Ik denk alleen niet dat ik daarvoor naar Amerika uh, hoef. Ik denk dat er ook zeker delen van Nederland zijn. En daar ben ik nu ook al aan het kijken. Want ik ga weg uit Amsterdam. Uh, dus dat scheelt al enorm. Um, ik ga waarschijnlijk gewoon in een heel rustig buurtje zitten. Waar bijna geen allochtonen zijn. En uh, dan kan ik op zich al heel rustig leven. Alleen het, um, het, het erge is natuurlijk wel dat als je boekingen hebt of ergens moet komen en zo... dat uh, dat dat nog altijd, ik uh, bedoel, ze hoeven niet je woonadres uh, te weten. Je ziet het ook met Peter R. de Vries en Pim Fortuyn en zo. Niet dat ik me daarmee vergelijk, maar dat als je ergens uh, gaat optreden of zo, dat dat een hele goede moment is voor zo iemand die jou iets aan wil doen. Dus daar moet ik vooral uh, heel goed op letten. En um, ja, nee, ik wil helemaal niet naar het buitenland en ik laat me denk ik ook niet wegjagen door. Door mensen die mij bedreigen. Maar ik heb zeker wel eens met de vraag gezeten. Ja, is het het wel waard? Moet ja. ik niet gewoon in de vergetelheid raken? Moet ik niet ergens gewoon een baantje vinden. Negen tot vijf. En dit allemaal achter me laten. Daar heb ik zeker heel vaak mee gezeten. Daar heb ik ook heel vaak mee uh, he, van gedachten gewisseld. Met mensen om me heen. voorbeeld hiervan. Um,
0: uh, ik kan me herinneren dat je in... Maart, dat was dan net nadat uh, jouw boek uh, uitkwam. Nou, toen kwam er natuurlijk een storm van, van aandacht... en uh, kwam er over jou heen. Um, ik kan me herinneren dat jij toen bij de vooravond zei... mijn laatste interview. Ik, ja. uh, ik stop ermee. Op dat soort momenten dat het zo moeilijk is... hoe vind jij dan de, de motivatie, de kracht... om ge- toch uiteindelijk door te gaan?
1: Ja... Nou, toen, dat was inderdaad een heel goed voorbeeld van een moment waarbij ik dacht: ik zit er helemaal doorheen. Ik had, uh, ik had rechtszaken aan mijn broek. Ik had uh, wapens in mijn inbox. Echt de, de knettergekke mensen achter me aan. Um, berichten als: jij gaat als Peter eindigen, wacht maar en zo. En dat, do, dat deed zoveel met me dat ik dacht. Nou klaar, ik, ik, ik moet natuurlijk wel mijn bestaan kunnen continueren, want anders is het ook niet waard dat ik ergens voor strijd als ik er straks niet meer ben. Um, dus op een gegeven moment was het heel erg uh, existentieel van uh, oké, okay, uh, laat maar. Uh, ik weet niet uh, hoe ik het allemaal ga doen nu met zoveel aandacht dat ik ga stoppen, maar ik ga wel stoppen. En niemand kan me meer wat maken en ik ga gewoon nergens meer op reageren en ik ga gewoon vanzelf uh, wel weer uit de aandacht. Um, Maar ja, ook dat duurde niet lang. Dat bedoel ik met wispeltuurig. Uh, Op een gegeven moment kreeg ik steeds meer aanvragen en zo. En uh, steeds meer gesprekken gehad met mensen, met de uitgeverij, met vrienden. Die zeiden van... Ja, we snappen dat je je zo voelt, maar moet je nu wel echt stoppen? Uh, Is dat wel echt de ultieme oplossing? Want je vindt het zo belangrijk en... Een schrijver kan niet zonder uh, te schrijven. Je kan niet uh, zeggen van... nou, ik ga er gewoon niet meer over praten. Want het is gewoon iets wat jou bezighoudt. En het is zo zonde als jij nu ook opgeeft en zo. Maar ja, op het moment dat je zo te maken hebt met geweldsdreiging... het is ook zo onberekenbaar. Je weet niet of het zolderkamergekkies zijn... die gewoon jouw angst willen inboezemen... of dat er echt een Mohammed B. tussen zit. Dat weet je gewoon niet. En toen ik die rechtszaak had met die ene... die gewoon echt knettergek is... uh, toen ik hem zag, dacht ik wel van... oh ja, dit soort figuren heb ik dus nu af. Misschien moeten we
0: even aan. uitleggen voor de luisteraar... die dat in me heeft uh, gemist. Rechtszaak tegen een 19-jarig uh, man, als ik het me goed ja. herinner... die jouw foto's had gestuurd van wapens... op ja, uh, ja. in jouw berichten op Instagram.
1: Ja, en wel meer. Uh, die had ook bijvoorbeeld mijn gezichten bewerkt uh, met bloed en zo... en met bakstenen en weet ik veel wat... En, uh, Foto's van jou, Ja, hij had ja. ook allemaal dingen getwe- uh, op zijn laptop was gevonden dat hij gezocht had naar wapens, dat hij dingen had getweet. Over ik ga een aanslag plegen. Dit en dat. Dus het is niet. Weet je, in Nederland uh, om tot een rechtszaak te komen, moet je echt het heel erg bond gemaakt hebben. Want al die andere mensen zijn er dan ontsprongen. Dus uh, op dat moment schrok ik wel heel erg uh, van oké, okay, dit soort mensen heb ik dus achter me aan. En ik zie dat natuurlijk niet in het dagelijks leven. En ik krijg wel die berichten, maar. Dat is zo onberekenbaar. Je weet gewoon niet van... is het nou een uh, verveelde puber... of is het nou echt iemand die wat gaat doen. Uh, Ik kan het me heel slecht voorstellen... dat iemand het zou doen. Maar ze bestaan natuurlijk wel. Dat, dat, dat hebben we meerdere keren in Nederland gezien natuurlijk. Ja, dat, dat zie je ook aan de aantallen die naar IS uitreizen... en naar Syrië uitreizen, uit België, uit Molenbeek... die aanslagen plegen. Ze bestaan gewoon. Dus waarom zou je daar lichtzinnig mee omgaan? Dat is gewoon niet moedig, dat is dom. Dus op een gegeven moment besefte ik dat. En ook al zit ik niet zo in elkaar dat ik me laat wegjagen... of dat ik me de mond laat snoeren. Op een gegeven moment dacht ik echt van... nee, oké, okay, op dit moment is het gewoon dom om ermee door te gaan. Het is gewoon echt heel dom. En... Um, Nou, later ben ik daar weer op teruggekomen. Ja, vraag me niet waarom. Ik doe, uh, het is totaal willekeurig. Maar ik ik dacht op een gegeven moment wel van... Nee, stoppen is geen optie. Maar als je me vraagt, voel je je dan zo veilig dat je niet stopt? Nee, dat ook niet. Het is maar gewoon, ik doe mijn best, weet je. Ik neem genoeg maatregelen. Uh, Ik uh, ik ga echt niet lichtzinnig met mijn veiligheid om. En dan heb ik zoiets van, tenminste heb ik mijn best gedaan. Je, je bent nu aan het schrijven aan je tweede boek.
0: Waar gaat het over?
1: Ja, Het tweede boek gaat over de nasleep van het eerste boek. Um, wat ik uh, voelde, hoe dat met de familie ging... wat voor berichten ik kreeg, uh, hè, etentjes bij de burgemeester. Het zijn heel veel uh, dingen waar mensen meer details over willen weten... En uh, hoe voelde je je toen en wat heb je precies allemaal meegemaakt en zo? En hoe zit het met je familie? En komt het nog goed en zo? Dat zijn allemaal vragen die mensen hebben. En dat soort dingen wil ik dan beslechten in het tweede boek. Um, maar ook natuurlijk mijn nieuwe leven. Hè. Hoe gaat het met daten en hoe kijk ik daar aan En uh, hoe. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met het nieuwe leven en het oude leven? Mis ik dingen en zo? Ik ben zo benieuwd uit
0: een vraag die me bij me opkwam. Naar aanleiding van van het eerste boek. Daarin beschrijf jij ook je relatie met jouw eerste vriend, Freek. Hoe komt een meisje die in een islamitisch gezin opgroeit. Die naar de Koranschool gaat. Naar een gemengde vrijwel zwarte school gaat. Zo'n geïsoleerd leven heeft. In contact met een... Een hele Hollandse kaaskop ja. uit Loosduinen.
1: Ja, dat je ook echt denkt van, uh, hoe heb je het uh, zo uh, gezocht, zeg maar. Ja, die vraag krijg ik vaker. Ik vind het jammer dat ik dat niet in het eerste boek heb gezegd, want uh, dat is gewoon eigenlijk via het internet gegaan. Er was een app genaamd Periscope. Ja, niemand kent het nu meer, maar dat was een tijdje helemaal hot. Toen had je nog geen, dat je, dat je live kon gaan op Instagram, zeg maar. En dan kon je live gaan en had je zo'n wereldkaart, van, of een kaart van Nederland, en dan kon je klikken op een stad en dan dan zie je bijvoorbeeld wie er daar live was. En dan kan je dingen typen. En dan ziet diegene dat op zijn scherm. En dan kan je gewoon naar iemand kijken die zeg maar, zichzelf filmt. Uh, daar komt het op neer. En ik zag ineens een blonde jongen uit Den Haag. En ik ging merken dat ik elke dag weer inlochte om hem te zien. En dat oh, je kon weer... hem
0: ook op. Dat was niet willekeurig. Je kon diegene ook opzoeken.
1: Ja, je kan zeg maar dan op Den Haag klikken. En dan plaats je waar hij woont. En dan zie je van, oh ja, er zijn drie mensen live. En dat is die ene die ik altijd leuk vind. Dus dan klik je erop. En dan ja, had, je, had je gewoon gesprekken. Hij kon dan mij niet zien. Hè, maar hij, hij is dan live. En dan kan ik dingen typen. En dan kan hij op reageren. Uh, en zo is dat eigenlijk ontstaan. Hij wist totaal niet met wie hij in gesprek was. Hij dacht waarschijnlijk dat gewoon een normaal meisje was, zeg maar. En zo is dat eigenlijk... Um, zonder dat hij mij zag, hebben we een soort band ontwikkeld. En werden we steeds verliefder op elkaar. En op een gegeven moment moest ik zeggen van... Nou, eigenlijk ben ik hè, niet echt normaal. Want ik draag een hoofddoek en weet ik veel wat. Dus dat was allemaal heel spannend. Maar ja, voor hem was het natuurlijk ook wennen. Maar daarna was het alweer ook wel snel goed of zo. Want
0: hij komt uit een een PVV-gezin. In ieder geval, je beschrijft in het boek... dat zijn vader op de PVV stemt. Ja, En op een gegeven moment ook enorm schrikt... als jij een
1: keer met een hoofddoek binnenkomt. Ja, het is ook echt uh, totaal... uh, dat ik denk van... hoe heb ik mezelf in zo'n situatie uh, gemanoeuvreerd? Het is ook echt iets voor mij. Om dan weer totaal tegenovergestelde... om om, om die spanning zo op te zoeken en zo. Ik denk dat het... bij weinig mensen zo uh, voorkomt. Maar ja, nee, ik, ik deins nergens voor weg of zo. Weet je wel. Ik denk van ja, nou dan, dan is het maar een PVV-gezin... en dan leg ik mezelf wel uit en dan komt het vast wel goed... en uiteindelijk ben je allemaal mens of zo. En dat, dat viel ook wel goed op zijn plaats. Um, dus dat, ja, ik denk ook dat het echt puur mijn instelling is in het leven... dat ik gewoon echt uh, nergens van schrik of zo. Tot slot, wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt dit jaar... Ja, echt heel veel. Nou, ten eerste dat, dat meningen van anderen echt, echt totaal niet uitmaken. Want ik heb zoveel meningen over me heen gekregen. En daar moet je mee om kunnen gaan. En dat, dat zeggen vrienden van mij wel eens. Van hoe ga jij... Om met al die kritiek. Als ik één keer hoor dat, dat, dat iemand over mij geroddeld heeft, dan kan ik er de hele week door mee zitten. En jij krijgt van het hele land dingen te horen op Twitter en weet ik veel wat. En met jou lijkt het wel niks te doen. Dat vind ik echt een enorme kracht. Dat je zoveel maling kunt hebben aan wat anderen van je vinden. En dat je echt heel goed beseft van die ander die zegt ook maar wat. En het is niet. Hij heeft geen uh, patent op de waarheid of zo, weet je wel. Dus. Waarom zou je er iets van aantrekken? Ik bedoel, voor, uh, even, hè, je kan gewoon een discussie voeren op argumenten. En soms heeft die andere argumenten en jij ook. Kom je er gewoon niet uit en overtuig je elkaar niet. Dat is ook prima of zo. Die instelling, die heeft mij heel veel gebracht. Uh, dat ik me niet zomaar gek laat maken door iedereen die wat zegt. Van uh, ja, hoe kan je het opnemen voor Erika? Dan uh, ben je niet voor de vrouwenzaak of zo. De oude lalen zouden zich daar veel meer van aantrekken. Nu totaal niet. Um, Ja, en bijvoorbeeld uh, recensenten, weet je wel. uh, Iemand met een PhD die schrijft voor de Groene Amsterdammer. Een Marokkaanse recensent die uh, heeft mijn boek helemaal afgebrand en zo. En uh, gezegd dat ik uh, rechtsextreem in de kaart speel en zo met mijn boek. En Abdelkader Ben Ali die uh, zei dat het tenenkrommend slecht was. En uh, dat het weinig overtuigt en weet ik veel wat. Dus ik heb echt wel wat te verduren gekregen. Ook van prominente lieden en in het begin deed het me best wel wat. Maar nu echt dat ik denk van... Uh, pff, waarom eigenlijk? Wie de fuck is Abdelkader Ben Ali en zo? En die instelling... Dat geeft je zoveel power. Geeft je zoveel vrijheid in je hoofd. Dat je ja, echt alleen... Um, um, ja, van jezelf nog wat aantrekt. zeg maar, Of van mensen die je hoog hebt zitten... en voor de rest niet. En dat is wel de belangrijkste leefles Die ik eigenlijk iedereen gun...
0: Lali, ik wil je bedanken voor je tijd en voor je komst. En voor wie nu het hele portret met Lali Gould wil lezen, dat redacteur Ron Kosterman van haar maakte, vindt het huidige nummer nu in de winkel. Maar lezen kan natuurlijk ook via de site ewmagazine.nl. daarin ook antwoord op de vraag of ze denkt dat het ooit nog goed komt met haar ouders en hoe het bewuste nacht dat ze wegging bij haar ouderlijk huis verliep. Daarmee is aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren. Abonneer u ook op de podcast van Lale zelf. Als u niet genoeg van haar kan krijgen. Die heet Ik Ga Leven. Volg ons op Twitter en Facebook voor de laatste updates. En graag tot de volgende keer.